0: 할렐루야. 네, 존하씨입니다 네, 오늘 성경 말씀은 나움서 1장 1절에서 8절의 말씀입니다. 네, 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 니누에 대한 경고 곧 엘고스 사람 나움의 묵시의 글이라. 여호와는 질투하시며 보복하시는 하나님이시니라. 여호와는 보복하시며 진노하시되 자기를 거스리는 자에게 여호와는 보복하시며 자기를 대적하는 자에게 진노를 품으시며 여호와는 노하기를 더디하시며 권능이 크시며 벌받을 자를 결코 내버려 두지 아니 하시느니라 여호와의 길은 회오리 바람과 광풍에 있고 부름은 그의 발에티끌리로다 그는 바다를 꾸짖어 그것을 말리시며 모든 강을 말리시나니 바산과 갈멜이 쇠하며 레바논의 꽃이 시드는도다 그로 말미암아 산들이 진동하며 작은 산들이 녹고 그 앞에서는 땅곳 세계와 그 가운데 있는 모든 것들이 솟아오르는 도다. 누가 능히 그의 분노 앞에 서며 누가 능히 그의 진노를 감당하리야 그의 진노가 불처럼 쏟아지니 그로 말미암아 바위들이 깨지는 도다. 여호와는 선하시며 환난 날에 산성이시라. 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라. 그가 범나는 물로 그곳을 진면하시고 자기 대적들을 흑암으로 쫓아내시리라 아멘 하나님의 말씀입니다 어, 지난 그 수요예배 때 간략하게 올해 그 새벽예배 설교 계획을 말씀드렸습니다 그래서 지금 12소 선지서 중에서 6권을 제가 강의해 왔는데요 어, 나머지 6권의 총 장수가 28장입니다 그래서 어, 한 장당 한두번 정도 강의를 하면 5 0 8회 정도면 마칠 수있다 생각하고 제가 1년에 새벽 예배 석유가 아마 100회 정도 된다고 생각하면 나머지 40회 정도는 한 권이 끝날 때마다 시편을 한 5편 정도 강의한다든가 시편 150편을 강의하면 150일이니까요. 그 1년이 넘어가서 호흡이 너무 길어서 시편도 주제별로 묶여있기 때문에 권별로 넘어갈 때 시편 강의를 중간에 이렇게 이어가는 방식으로 해서 시편 강의를 하고자 합니다. 그래서 대략적인 계획은 그렇게 진행되게 될것 같습니다. 저도 기대를 가지고 더욱더 깊이 있게 연구하고 기도하면서 말씀 증거하는 그런 한 해가 되도록 노력하겠습니다. 그리고 지난 수요일에 말씀드렸던 것처럼 내일 주부부터는 제가 새벽에 설교하게 될 본문에 장절이 기록되어 있을 겁니다. 그래서 오실 때 미리 한번 그 본문을 읽어보시고 오시면 여러모로 유익이 있을 거라 생각이 되고요. 그래서 본인이 묵상하고 해석해보고 그리고 저의 설교를 들으시면 어떻게 우리가 이해하는 것이 타당한지에 대해서 검토하는 그 유익함이 있을 거라 생각됩니다. 네 오늘 본 말씀, 나온서 1장 1절에서 8절의 말씀은 1장 1절은 나음서 전체의 표제, 타이틀이라고 말할 수 있고요 그 다음에 2절부터 8절은 하나님에 대한 찬양이 기록되어 있는 부분입니다 1절을 보게 되면 니느웨에 대한 경고 곧 엘고스 사람 나음의 묵시의 글이다 라고 말하면서 니느웨에 대한 경고라고 말하고 있습니다 여기서 경고라고 번역된 이 단어가 무거운 짐이라는 뜻입니다 경고는 무거운 짐입니다 예언자를 통해서 니누에 대해서 하나님께서 심판으로서의 짐을 주도록 한 것입니다 그리고 이 경고가 무엇을 통해서 왔는가 묵시, 그것은 환상이라는 뜻입니다 환상을 통해서 나옴에게 이와 같은 계시가 임하게 된 것입니다 2절부터 8절을 보게 되면 성경에 있는 하나님의 성품에 대한 가장 집약적인 본문 가운데 하나다 하나님의 성품에 대해서 가장 함축적으로 이야기하고 있는 텍스트다 이렇게 볼수 있습니다 여기에 나오는 하나님의 성품을 제가 한 20분 정도의 설교 가운데 충분히 설명하려고 하는 것은 그는 적절치 않습니다 저도 최대한 함축적으로 하나님의 성품에 대해서 말씀을 드리고자 합니다 이절의 말씀을 보시면요 여호와는 질투하시며라고 말합니다 여러 가지를 묘사하는데 하나님께서는 질투하시는 하나님이다 이렇게 표현하고 있습니다. 아 출애굽기 20장 5절과 6절을 보시게 되면 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 내나내 내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3세 대까지 이르게 하려니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천 대까지 은혜를 베푸니라. 이렇게 말씀하면서 성경에 하나님께서 나는 질투하는 하나님이다 라고 말씀하신 첫 번째 텍스트가 출애굽기 20장 5절에서 6절의 말씀 10개 명의 말씀 가운데 자신의 성품을 계시하신 것입니다. 그 외에도 하나님께서 나는 질투하는 하나님이다 라고 말씀하신 부분이 성경 곳곳에 있습니다. 성도 여러분, 사람이 질투가 많다라고 이야기를 할때 누가 자기를 나는 질투가 많아요 라고 이야기를 하겠으며 사람을 묘사할 때 질투가 많은 사람이다 라고 말하는 것은 그것은 매우 부정적이고 죄된 것입니다 사람의 질투는 어디에서 비롯되는 것입니까? 탐욕과 집착이 있을 때 질투가 나오게 되는 것입니다 그러나 하나님의 질투는 죄된 것이 아니라 하나님의 거룩한 성품이며 하나님의 열정적인 사랑을 하나님의 질투라고 표현하고 있는 것입니다 하나님께서 우리에게 대해서 뜨거운 사랑을 갖고 계시지 않으면 질투하지 않습니다 그렇기 때문에 하나님의 질투를 긍정적인 표현을 한다면 저는 이것이 하나님의 질투를 표현한다고 라 생각합니다 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 호 사랑하라 하나님께서 우리를 이만큼 원하시는 것입니다 나의 마음을 그리고 내 뜻을 내 힘을 하나님을 사랑하는 데 쓰기를 하나님께서 원하십니다. 성도 여러분, 이 세상에서 부부관계나 가족관계에서도 누가 그렇게 내 마음을 귀히 여기며 누가 그렇게 내 마음을 갖고 싶어 합니까? 성도 여러분, 그러나 하늘에 계신 하나님께서는 정말 우리의 마음을 갖기를 원하십니다. 성도 여러분, 하나님께서 독생자를 십자가에 죽이실 만큼 우리 각 사람을 사랑하십니다 이것은 기적입니다 그러나 또 다른 기적이 있는데 그것은 하나님께서 질투하실 만큼 나의 사랑을 원하신다는 사실입니다 이것 기적 아닙니까? 누가 그렇게 내 사랑을 원합니까? 이 땅에 있는 어떤 존재가 내 사랑을 누가 그렇게 값진 것으로 여겨줍니까? 그러나 하늘에 계신 하나님께서 여러분과 저의 사랑을 질투하실 만큼 원하신다는 것 기적입니다. 이 기적을 감사하실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다두 번째는 하나님은 보복하시는 하나님이시다 이렇게 말씀하고 있습니다. 보복한다는 말이 이절을 보게 되면 세 번이나 반복되고 있습니다. 세 번이나 같은 절에 보복하신 하나님을 이야기합니다. 그런데 이 보복한다는 말은 험한 말입니다. 보복한다는 말은 부정적인 말입니다. 그러나 하나님께서 보복하신다고 했을 때 이것은 하나님의 정의를 나타내는 것입니다. 불의에 대해서 심판하시는 하나님의 정의를 말씀하시는 것입니다. 성도 여러분 세상에는 보복의 악순환이 있습니다. 그러다 보니까 이에는 이, 눈에는 눈 하다 보면 결국에는 생명는 생명으로 이어지게 되는 것이고 모두 다 파멸하게 됩니다. 그러나 하나님의 보복은 불의에 의해서 억압받는 자들을 구원하시는 희망입니다. 요한계시록 21장 8절의 말씀을 보시게 되면 하나님의 보복을 이렇게 선포합니다. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음영하는 자들과 점술가들과 우상승배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지니 이것이 둘째 사망이라 이렇게 하나님께서 궁극적으로 모든 악을 도말하시고 보복하실 것에 대해서 성경은 분명하게 말씀하고 있는 것입니다 성도 여러분 하나님께서 보복하시는 하나님이심을 실제 우리의 삶 속에서 어떻게 정의할 수 있겠습니까 보복은 나에게 속한 것이 아니라 보복은 인간에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것이라는 것을 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도 여러분 세상 원리는 이해는 이가 아니라 이해는 아주 그냥 그것보다 훨씬 몇 곱절을 보복을 해서 다시는 도발하지 못하도록 하는 방식이 세상 개인과 개인의 관계도 그렇고 나라와 나라의 관계도 그렇습니다 힘으로 억압합니다 보복합니다 우리는 보복하는 정글에 살고 있습니다. 그러나 하나님께서 우리에게 원하시는 방식은 보복을 하나님께 맡기는 것입니다. 사월엘상 24장 12절을 보게 되면 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위하여 왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해하지 않겠나이다. 누구의 말입니까? 다윗의 말입니다. 다윗이 사우를 죽일 수 있는 기회가 두번 있었습니다. 한 번은 혹시 그럴 수 있다고 쳐도 그런데도 사울이 비상적으로는 뉴욕는것 같았지만 이내 다시 다윗을 쫓을 때 다윗이 두 번째 기회가 왔을 때 신하들이 이것은 하나님께서 주신 기회다 라고 얘기했을 때 거기에 요동치 않고 다윗이 사울의 옷을 벤 것조차도 마음의 아픔을 느끼고 회개했을 정도로 다윗은 그런 위인이었습니다. 그리고 하나님께 보복을 맡겼고 심지어 사울이 죽었을 때에도 저가 시금을 전폐하고 저가 애통해 했던 모습들을 보게 됩니다 그 모습들이 유대인들을 이스라엘 나라를 하나로 묶을 수 있는 결정적인 계기가 됐다고 생각합니다 성도 여러분 하나님께서 보복하신 하나님이십니다 오한에 살아가시면서 보복하시는 것이 아니라 하나님께 보복을 맡겨드릴 수 있는 믿음의 사람 될수 있게 되기 바랍니다 이것은 윤리적인 결단이 아닙니다 이런 의지 혹시 가질 수 있지만 내 의지로 이런 열매 못 맺습니다 이거는 하나님께서 다스리신다는 하나님의 절대 주권을 신뢰하는 사람만이 보복을 하나님께 맡길 수 있습니다 세 번째는 하나님은 진노하시는 하나님이시라는 것입니다 하나님은 진노하시는 하나님이십니다 오늘 본문에서도 하나님의 진노에 대한 이야기가 연속적으로 나옵니다 하나님께서 질투하시기 때문에 진노하시고 그 결과로 보복의 행위가 이어지게 되는 것입니다. 그러니까 하나님의 질투와 하나님의 진노하심과 하나님의 보복은 연결돼 있는 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 진노에 대해서 설교하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그리고 많은 설교자들이 하나님의 진노에 대해서 말하는 것을 꺼려하는 경향도 있습니다. 심지어 저명한 신학자들 가운데서도 하나님의 진노는 하나님의 인격적 성품이 아니다 라고 주장하는 학자들도 있습니다 그 이유는 하나님의 진노에 대해서 성경이 빈번하게 이야기하고 있지 않다라고 왜곡되게 성찰하고 있기 때문입니다 성도 여러분, 그래서 결과적으로 하나님의 진노에 대해서 말하기를 꺼려하게 되면 결국은 하나님의 사랑에 대해서만 이야기를 하게 되고 그것은 하나님을 왜곡하는 것입니다 하나님을 모독하는 것입니다 성도 여러분 그것은 거짓말입니다 그거는 자의적으로 하나님을 만드는 것입니다 하나님의 진노에 대해서 구약성경은 600여 회 이야기를 하고 있습니다 그리고 우리 주님께서도 요한봉 3장 36절에 아들을 믿는 자는 영생이 있고 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 라고 말씀합니다 하나님의 진노에 대해서 로마서도 열번 이야기를 하고 있습니다 그외 신약 성경 곳곳에 하나님의 진노에 대해서 명확하게 사도들은 이야기를 하고 있습니다 그렇기 때문에 일부 신학자들이 하나님의 진노가 하나님의 인격적 성품이 아니라고 말하는 것은 그것은 잘못된 이해입니다 하나님의 진노에 대해서 성경은 절대 외면하거나 대충 이야기하고 있지 않습니다 왜 그렇습니까? 왜 그렇습니까? 하나님의 진노에 대해서 말하지 않으면 하나님의 복음을 말할 수 없기 때문입니다. 복음이 무엇입니까? 구원이 무엇입니까? 하나님의 진노로부터의 해방이 구원입니다. 성도 여러분, 복음은 예수 믿으면 문제가 없어진다거나 예수 믿으면 질병에 걸리지 않는다든가 예수 믿으면 불행에서 탈출한다든가 복음은 그것이 아닙니다. 그런 일들이 하나님의 뜻대로 우리에게 이루어지기도 할 것입니다 그러나 복음의 본질은 하나님의 진노로부터의 해방입니다 우리의 문제는 하나님의 진노아에 있다라는 사실이었습니다 그런데 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 진노로부터 해방된 것입니다 성들은 그것이 축복입니다 그렇기 때문에 구원이 하나님의 진노로부터의 해방이라면 하나님의 진노가 얼마나 무서운 것인지를 알아야 우리는 이 구원이 얼마나 놀라운 것인지를 깨닫게 되고 그리고 그 일이 내 행동에 의한 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가의 대속의 공로를 의한 것이라는 것을 깨닫게 될때 우리는 은혜를 알게 되는 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 진노는 죄에 대한 하나님의 맹렬한 혐오입니다. 성도 여러분, 올한해 살아가실 때 죄를 뜨겁게 혐오하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 죄를 찾는 일에 성공해야 합니다. 하나님께서는 죄에 대해서 결코 중립적이지 않으신 분입니다. 세상이 죄악으로 관용합니다. 성도 여러분, 하나님께서는 악에 대해서 눈 감으시거나 타협하는 분이 아닙니다. 만약에 그러신 분이라면 진노하지, 하나님이시라, 진노하지 않으시는 하나님이시라면 어떻게 우리가 하나님을 믿고 따를 수 있겠습니까? 하나님의 진노는 하나님의 영광의 일부분입니다. 하나님의 선하심의 일부분입니다. 성도 여러분, 십자가는 죄를 혐오하시는 하나님과 죄인을 사랑하시는 하나님이 동시에 개시된 극치적으로 게시된 것이 바로 십자가입니다. 죄에 대한 하나님의 혐오와 죄인에 대한 하나님의 사랑이 결합된 것이 십자가입니다. 그렇기 때문에 십자가는 하나님의 지혜요, 하나님의 능력입니다. 성도 여러분, 하나님의 사랑은 우리가 지각으로 다 깨달을 수 없는 광대한 사랑입니다. 성도 여러분, 세상 공부를 하면서 우리가 기독교인으로서 공부에 임할 때 하나님 잘 이해해달라고 기도를 하지만 세상 공부는요 시간이 축적되고 연구 성과들이 있으면 상당한 정도의 수준에 갑니다 그런데 하나님의 이 영적인 세계는요 하나님의 사랑은 기도를 하지 않으면 깨달을 수 없는 세계입니다 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 깨닫는 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 간절히 바랍니다 근데 하나님의 사랑이 어떠한지를 깨닫기 위해서는 하나님의 진노가 어떠한 것이었는지를 깨달아야 합니다. 하나님의 진도를 깨닫는 만큼 하나님의 사랑을 깨닫게 됩니다. 그렇기 때문에 하나님의 사랑을 알기 위해서 전제가 되는 것이 하나님의 진노가 얼마나 무서운지에 대해서 깨닫는 것이 되는 것입니다. 성도 여러분, 하나님을 두려워하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 네 번째는 노하기를 더디하시는 권능의 하나님이라고 말하고 있습니다 1장 3절을 보세요 노하기를 더디하시며 권능이 크시며 노하기를 더디하시는 권능의 하나님 이 말씀은 추력기 34장의 말씀과 밀접하게 연관이 되어 있습니다 추력기 34장 6절에서 7절의 말씀입니다 추협계게그 말씀이 구약성경 곳곳에 다채롭게 변주되고 있습니다. 그런데 여기에서 노하기를 더디하시며 권능이 크시며 이두 가지가 서로 상반되는 것처럼 보인다는 것입니다. 권능의 하나님께서 노하기를 더디하시는 것은 권능의 하나님이라고 말하는 것은 노하기를 더디하는 것은 힘이 없어서가 아니라는 것입니다. 세상의 불의에 대해서 노하기를 더디하는 것은 하나님께서 우유부단하시기 때문이 아니라는 것입니다. 권능이 크시기 때문에 하나님께서 노하기를 더디하실 수 있다는 것입니다. 성도 여러분, 강아지들이 신경질적으로 이렇게 짖는 개들을 보게 되면요, 그 개들이 일반적으로 겁을 먹었기 때문에 짖어요. 그리고 강아지들이 조그만 강아지들이 더안 칼지게 짖더라고요. 제도 그 시골이 제 본적이 부연대요 거기에 할머니 댁에 가면 게 로또아일러라는 그냥 사냥개 큰 개가 있는데 이 개는 요잘안 짖어요 잘안 짖어요 예, 겁먹은 조그만 강아지들이 요란스럽게 신경질적으로 짖지 큰 사냥개 같은 게 그렇게 품위 없이 지져대는 꼴을 못 봤어요 예, 어떻게 보면 큰 개는 요 예, 사자 같아요 잘안 짖어요 어떨 때는 요 심드렁해 보이기도 하고 그리고 졸고 있는 것 같이 보이기도 해요 성도 여러분, 하나님께서 그 신경질적이고 작은 개처럼 만약 그렇게 세상의 일들에 대해서 반응하신다면 어떻겠습니까? CS 루이스는 나니아 연대기에서 이 하나님을 사자에 비유했습니다. 하나님은 우리가 만들어 놓은 박스 안에 들어간 하나님이 아니에요. 성도 여러분, 하나님께서는 그렇게 즉각적으로 심판하시고 즉각적으로 개입하는 방식으로 하시지 않습니다. 정당한 심판이라도 우리가 생각하는 것보다는 매우 느리게 하나님께서 역사하실 때가 많습니다. 그래서 하나님의 역사의 물레방아는 매우 천천히 돌아갑니다. 그러나 정확하게 돌아갑니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 종교개혁자 마틴 루터는 이런 말을 했어요. 주께서 지금 당장 복수해 주시기를 원하는 것이 우리의 약점이다. 주께서 당장 지금 당장 복수해 주시기를 원하는 것이 우리의 약점이다 하나님의 시간과 나의 시간 사이에는 현저한 갭이 있습니다 이 갭을 줄여 나가실 수 있길 간절히 바랍니다 그리스도인들은 요 조급해하지 않습니다 세상은 얼마나 빨리 돌아가는지 몰라요 속도가 압도합니다 이와 같이 빠른 속도 속에서 우리는 우리의 리듬을 찾아야 됩니다 그리고 이 리듬을 찾는데 하나님께서 우리에게 준 축복이 바로 6일 이라고 하루 쉬면서 속도를 완급을 조절할 수 있는 하나님의 리듬을 우리가 회복할 수 있도록 한 거예요. 올 한해 이 리듬감을 놓치면 여러분 낭패를 볼수 있습니다. 하나님을 믿어야 성도는 이 리듬에 따라 살수 있습니다. 세상 속도에. 어, 빨려들어가지 마시고 하나님의 리듬감으로 온 안에 살아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 성도 여러분, 어, 인내한다는 것 항상 쉬운 일 아닙니다 그런데 하나님께서 최고의 인내자이십니다 하나님께서 최고의 인내자이신 것은 하나님께서 최고의 권능자이시기 때문입니다 하나님께서 다스리시기 때문에 하나님께서는 기다리실 수 있는 것이고 우리의 인내도 하나님께서 다스리신다 하는 것을 믿을 때 인내할 수 있어요 믿음은 그렇기 때문에 인내에서 비롯되는 것입니다 모쪼로 여러분과 제가 인내에 있어서 탁월함을 성취를 얻을 수 있는 오라야될수 있기를 간절히 바랍니다 3절 하반절부터 5절의 말씀을 보시게 되면 거기는 에 창조의 하나님에 대해서 찬양하고 있습니다 여호와의 길은 회오리 바람과 광풍에 있고 구름은 그의 발에 티끌이로다. 그는 바다를 꾸짖어 그것을 말리시며 모든 강을 말리시나니 바산과 갈멜이 쇠하며 레바논의 꽃이 시드는 도다. 그로 말미암아 산들이 진동하며 작은 산들이 녹고 그 앞에서는 땅, 꽃, 그세계와그 가운데 있는 모든 것들이 솟아오르는 도다. 이 말씀은 창조주 하나님께 견줄 수 있는 것은 그 누구도 그 무엇도 없다. 하나님의 절대적인 주권과 통치하심에 대해서 선언하고 있습니다 성도 여러분 하나님은 창조주이시며 우리들은 피조물입니다 이것을 기억하십시오 회오리 바람과 광풍은 하나님의 그 강력한 기세에 대해서 말할 수 있고 그 누구도 하나님을 막아설 수 없다는 것을 이야기를 하고 있습니다 바다를 꾸짖어 말린 것은 홍해를 가르친 사건과 연관이 됩니다 바산과 갈멜 갈레바누는 풍요를 상징하는 것입니다 그 풍요가 한순간에 시들어 말라 버리게 할수 있는 분이 하나님이십니다. 성도 들러 풍요의 기원은 하나님께 있는 것입니다. 성도 여러분, 산들과 바위는 크고 견고한 것을 상징합니다. 거기에 불같이 쏟아지는 하나님의 진노 앞에 산산이 허물어지고 녹아버리게 될 것이다 라고 하나님께서 말씀하고 계십니다. 하나님 창조자 하나님의 이 무서운 진노는 이방인들에게 쏟아지는 것이 아니라 이스라엘이든 이방인이든 하나님을 거스리고 대적하는 자들 위에 쏟아지게 되는 것입니다. 6절에서 8절의 말씀을 간략하게 말씀드리고 설교를 맺고자 합니다. 7절의 말씀 보세요. 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 여호와는 선하시며 환난 날의 산성이시라 그가 자기에게 피하는 자들을 아시느니라 아멘 성도러분, 여 God라고 했을 때 God, 하나님 근데이 가드란 말이 어디에서 추역된 것이냐? 굿에서 추역된 거래요. 굿. 일리는 이야기 아닙니까? 모든 선함의 근원은 어디입니까? 하나님이십니다. 선이 무엇입니까? 하나님이십니다. 모든 선 선의 기준은 하나님이십니다. 그렇기 때문에 죄인을 심판하시는 것도 하나님의 선하심의 일부입니다. 잘 아시는 대로 창세기 50장 20절을 보게 되면 요셉이 형들에게 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사서 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 라고 말씀합니다. 이것은 요셉의 인생의 요약이에요. 그렇죠? 요셉은 이렇게 인생을 요약했어요. 그러나 가만히 생각해 보세요. 이게 요셉의 인생만의 요약입니까? 아브라함, 이삭, 야곱 모든 족장들의 인생의 창세기의 요약이 여기에 있어요 이 요셉의 요약은 바로 여러분과 저의 삶의 요약이기도 합니다 성도 여러분 한번 생각해 보십시오 요즘 그말불리라는 그 데서 나온 그 히어로 영화가 아주 그냥 어른 동화 같은 얘기들이 많지 않습니까 그런데 만약에 하나님께서 슈퍼맨처럼 배가 갈라지는데 탁 대를 붙잡는다든가 끊어진 철로를 연결한다든가 하는 식으로 여러분과 저에게 닥치는 문제와 어려움들을 슈퍼히어로처럼 하나님께서 나타나실서그 문제를 계속 핸들하시고 핸들하시고 하신다면 어떤 문제가 생길까요? 그러한 세계는 더 좋은 세계입니까? 거기에는 거대한 결함이 있습니다. 왜냐하면 거기에는 인간의 자유가 없어지기 때문입니다. 하나님의 인간의 자유롭고 책임있고 윤리적인 선택은 가능하지 않습니다. 좋은 일을 하게 되면 먹을 것 주고 악한 일을 하게 되면 고통을 가하는 방식으로 하나님께서 즉각적으로 일을 하신다고 한다면 그것은 인간됨의 상실로 이어지게 되는 것입니다. 성도 여러분, 인간됨은 내가 굶을지라도 선을 행하는 데서 나타나는 것입니다. 그것이 인간의 윤리적, 책임적 삶입니다. 구약학자 중에서 그존 웨넴이라는 구약학자가 있습니다. 동생은 데이빗 웨넴이라고 옥스퍼드에서 뉴테스먼 교수로 있는 사람인데요. 이존 웨넴이라는 구약학자 이런 말을 했습니다. 가장 지고한 선이란 하나님을, 하나님의 뜻을 행하고 있다는 것을 아는 것 말고는 어떠한 상도 요구하지 않는 것이다. 만일 어떤 행위들이 진정한 의미에서 미덕이 되려면 상과 고통이 공적의비례에서는안 된다는 것은 자명한 이치다. 추격된 말이라서 충분히 이해가 되셨는지 모르겠습니다만 가장 지고한 선은 내가 어떤 보상을 얻어서가 아니라 하나님의 뜻을 행하고 있다는 것을 아는 것. 그것으로 우리는 보상된다는 거죠. 나는 이것이 실질적으로 나에게 유불리 그리고 손익 관계를 떠나서 이것을 하나님께서 원하시는 것이다라는 것을 행할 때 얻는 기쁨은요, 이건 정말 이건 고상한 기쁨입니다. 성도 여러분, 어제 미국의 대통령도 이제 뭐 취임을 했고요. 세계 역사 어떻게 굴러갈지 모르겠습니다만은 매우 어렵고 어두운 시대인 것 같습니다. 모쪼록. 또 미국도 한국도 또 하나님을 경외하는 나라로 국권을 설수 있게 되기 간절히 바랍니다. 개인의 삶 가운데도 그리고 인류의 역사 가운데서도 하나님께서는 인간의 자유를 뺏어가는 방식으로 일하고 계시지 않습니다. 하나님의 은혜로 세상의 악과 죄를 억제하고 일정한 선을 넘지 않도록 하나님께서 인내하시고 지키시고 계신 것입니다. 하나님이 살아계시면 왜 이런 일이 일어나느냐고 우리는 외칠 때가 많습니다. 성도 여러분, 개인의 고통과 또한 이 세상의 고통을 보면서 하나님께서 모든 것이 협력하여 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 하나님께서 모든 것이 협력해 선을 이루어 가실 수 있는 지혜와 능력에 하나님이심을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 본문이 찬양하고 있는 하나님의 성품을 성도 여러분 오늘 하루 깊이 묵상하시고 성도 여러분 하나님을 찬양하는 데서 여러분과 저의 삶이 시작될 수 있기를 간절히 바랍니다. 내 문제로 직행하지 마시고 하나님께서 어떤 분이신지 그것을 먼저 묵상하십시오. 거기에서 모든 것들이 솟아나는 것입니다. 오늘 하루 하나님과 더불어 깊이 동행하실 수 있게 간절히 바라고 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지요.